0: Tú has tenido que defenderte mucho a lo largo de tu carrera, elena Me he tenido que defender no nada más de diferentes situaciones, sino de mí misma. Eso. Una vez me entrevistaron sobre esto y me acuerdo que dije, yo no me fui porque tenía demasiada, porque era muy vieja para seguir trabajando en la tele, sino porque era suficientemente joven como para poder reinventarme y hacer algo nuevo Ay, y diferente. Ay,
1: buenísimo eso. Sí. Si tengo
0: que trabajar por trabajar, prefiero no trabajar. Sí. Así es que siempre va a haber algún tipo de proyecto que yo pueda hacer. Sí. Uh -huh. Um, donde sienta que estoy haciendo una diferencia sino ¿para, ¿Para qué? qué?
1: claro claro Bienvenidos a Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy les traigo una excelente historia de reinvención, ya que mi invitada de hoy tiene una larga y exitosa carrera como periodista. Lleva cuatro décadas trabajando en los Estados Unidos y en diferentes países de América Latina. Ha entrevistado a presidentes latinoamericanos, a líderes rebeldes, a dictadores y a todos los presidentes de los Estados Unidos desde Jimmy Carter. Y de todos estos años que tiene como periodista, 30 de ellos estuvo frente al noticiero Univisión, aquí en los Estados Unidos. Se trata de María Elena Salinas, periodista americana-mexicana o mexicana-americana y la verdad no importa el orden porque ella siente que pertenece a las dos nacionalidades por igual. María Elena es una mujer que ha acompañado a la comunidad hispana durante mucho tiempo a formarse, a unirse, a organizarse y sobre todo informarse. Y su trabajo en televisión siempre tuvo una misión clara, que era la de empoderar a los hispanos. A María Elena pues le tocó reinventarse después de 30 años trabajando en una misma empresa, aunque en un principio nunca pensó que iba a estar frente a las cámaras. En este episodio hablamos de lo importante que es saber irse a tiempo para poder cumplir otros sueños y habla con tanta ilusión de ellos que es inevitable no sentir un shot de energía en esta conversación. Hablamos también de lo incómodo que se siente estar en la cima porque es que cuesta mucho mantenerse allí. Hablamos también de esa presión de tener que mantenerse relevante y que ya con los años eso ya pierde sentido. Ella ya no quiere estar en la categoría de mejor periodista sino ganarse el título de mejor mamá. Ustedes no tienen idea de lo que me disfrutó esta conversación. Elena es una mujer increíble con un conocimiento y una experiencia que podría estar horas hablando con ella. Pero como no se puede, primero los quiero invitar a que se unan a la comunidad en Defensa Propia. Lo puedes hacer en el botón de comunidad en la página web en defensapropia.com para que participes con nosotros en actividades y en encuentros online, para que tengas acceso a videos exclusivos y tengas el acompañamiento de la comunidad donde todos estamos en un continuo proceso de transformación. Y recuerda que si te haces miembro estás apoyando la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote estas conversaciones en defensa propia, en defensa tuya, en defensa de la otra. En defensa de todas. Bueno, ahora sí los dejo con Elena Salinas, que nos ayuda a ver la reinvención de otra manera. Porque no es que te vas de un sitio porque eres demasiado vieja, sino lo suficientemente joven para emprender una nueva reinvención. Y si te bajas de un tren con la amenaza de no poder subirte de nuevo, pues entonces agarras un avión, o te montas en un carro, o te subes a una lancha. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, María Elena Salinas, a En Defensa Propia.
0: En Defensa Propia. Qué bonito nombre, la verdad.
1: ¿Te parece? Yo sí, es que yo creo que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos que la única razón de, la por, de por qué lo hacemos es En Defensa Propia. Es cierto. Y a veces no pensamos en
0: nosotros mismas, ¿eh? Sí. Que debemos de defendernos. Y hay tantas formas de defendernos. Y tenemos que darnos cuenta de que de repente... Hay motivos para defendernos, ¿no? Exactamente, <risa> levantar la voz
1: y ponerse... Yo no sé, ¿tú, tú, tú has tenido que defenderte mucho a lo largo de tu carrera, María Elena. Me he tenido que defender no nada más de diferentes situaciones, sino de mí misma. Eso. <risa> eso,
0: eso yo creo que nos pasa mucho porque tenemos dudas, tenemos inseguridades, eh, dudamos sobre nuestras decisiones y, y bueno o vas con un psiquiatra, psicólogo, sí. lo cual yo estoy muy de acuerdo con la terapia, uh -huh. o, 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 o te sientas a pensar y a tratar de razonar por qué estás reaccionando a esta situación. Así es que sí, me he tenido que defender de mí misma. <risa> y, y en algunas situaciones también, también uh -huh. me he tenido que defender del trabajo y ese tipo de cosas. Pero
1: entonces ha habido un trabajo interno con lo que estás hablando, con lo que estoy escuchando, ha habido un trabajo interno tuyo de ir a terapia, de escucharte, de verte, revisarte, de no de tanto contemplar tu vida, sino de tomar acción, ¿no?
0: Sí, yo creo que a lo largo de mi vida he ido varias veces, pero nunca he sido consistente. O sea, no es que yo me voy por años, todas las semanas. En psicoanálisis, ¿no? sí. Sí, sino cierta situación de que digo, sí, debería irte de ir a terapia. La primera vez, yo creo que fue hace más de 30 años, porque todavía estaba en California. Y... Y si sentí a alguien, me lo recomendó Dije, bueno, lo voy a hacer. Y fui creo que tres, cuatro, cinco veces nada más. Y aquí en, en Estados Unidos, perdón, en, en Miami también ha, ha habido un par de veces, un par de situaciones donde yo he sentido que, este, que me ayudaría y sí me ayudó. Y después con mis hijas, cuando me divorcié, ya estoy hablando demasiado. Cuando me divorcié, yo quise llevar a mis hijas a terapia y la más chiquita lo rechazó. No, no. ¿Cuántos años tendrías en entonces? Creo que tendría como 12 años. Yo hice por lo ahí. mismo
1: también. Yo me y no quería, rechacés. y no
0: quería, y no quería. Y bueno, fui con tres diferentes terapistas y la última renunció. <risa> y me dijo, buena <risa> suerte con tu niña, porque esta ni es muy dura, muy, muy fuerte. Muy rebelde. Muy rebelde y, y, y muy, muy independiente, muy dura. Esta hija, hoy en día, lleva varios años yendo todas las semanas con su terapia. Y si no está en casa, lo hace por teléfono Increíble, o lo hace por ¿no? Zoom y cree 100%, pero ella la eligió, uh
1: -huh, uh -huh. ¿no? Me reflejo muchísimo en ella porque igual mi mamá cuando se divorció de mi papá, me quiso llevar a terapia y yo no hablaba, igual de rebelde, y me quejaba, yo decía, pero mira el psicólogo, se, se queda dormido, porque él, cierra los, él cerraba los ojos, al que nos llevaba, cerraba los ojos mientras nos escuchaba hablar, yo se queda dormido, no les importa lo que estamos diciendo, sí. y ya después que crecí, sí… Igual que tu hija, lo hago constantemente consciente de que si no tengo mi sesión, como que hay una parte que no termino de desmenuzar lo que pasó las últimas dos semanas, lo que pasó la última semana y sacarle el brillo y hacerle reflexión,
0: claro. Y también hay un estigma, bueno, no me quiero salir mucho de tema.
1: No, pero, eh, pero si este, hay, es, el, hay, este es, el ¿cuál tema? es el tema. Eh,
0: hay mucho estigma entre, entre la comunidad latina, especialmente entre los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, Dicen, no, quiero ir con un psicólogo y no estoy loco. Piensa ah, que no. es para gente que está loca. Sí. Y no, uno, uno se da cuenta de, de lo mucho que puede llegar a ayudar. Justo eh, este último año he estado trabajando mucho con la cadena ABC, uh -huh. las uh, historias sobre Uvalde, que es el sitio donde hubo ese tiroteo en, en el que Texas. murieron 21 personas, 19 niños, dos maestros. Uh -huh. Y una de las cosas que hablábamos, eh, es que muchos no han querido ir a terapia. ¿Qué tal? Uh, por ese estigma que existe uh -huh. de que no, yo no necesito eso, ¿no? Yo, yo no lo necesito, ¿no? El machismo de, de los y hombres es... y en la comunidad en, en, hispana en general, uh -huh. ¿no? El, el sentir y pensar de que yo puedo resolverlo todo y que simplemente tengo que ser fuerte. A veces ni siquiera aceptan el apoyo de la familia porque estamos acostumbrados a ser fuertes, independientes, um, sí. echados para adelante, Um, sintiendo que podemos resolverlo todo, ¿no? Y, ¿Y cómo podemos convencerlo, nos quedamos ¿No con visto? eso por dentro, nos sí. quedamos con todo ese... Nos
1: endurecemos, nos secamos. Todo ese dolor,
0: no sabemos uh -huh. cómo desahogarnos, no sabemos cómo entender lo que estamos sintiendo y por lo que estamos pasando.
1: Sí, es tan importante, qué bueno que empezamos hablando de ese tema, porque es casi que hacerlo como una campaña, o sea, quitarle el estigma y vamos, o sea, hay que hablar, hay que revisar la vida, pero no revisarla de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, cuando ya todo pasó y no se pudo hacer nada, sino esa revisión constante, ¿no? Y, y perderle el miedo. Qué difícil, es difícil, porque hasta uno mismo tuvimos ese tipo de, sí. de creencias. Este, y después nos convencimos que, auxilio, necesitamos ayudar. Claro. Tú sabes que hace poco nos vimos en México en este summit de decididas. Mujeres que necesitamos ser decididas y ayudarnos entre todas, ¿no? Y recuerdo que nos vimos en el ascensor. Y tú me dijiste, oye, qué, qué interesante. A mí me tocó dar una charla. Tú entrevistaste al embajador de Estados Unidos en México. Un tipazo, qué buena entrevista. Eh... Y, y me dijiste, qué, qué buen tema la reinvención. Y yo, bueno, sí, Marilena. Mira cómo me tocó hacer a mí. A mí también me tocó reinventarme. ¿Cómo tocó? Háblanos de esa reinvención. O si fueron varias, Mari, ¿cómo comenzó? ¿Cómo te llevas tú con, con la reinvención?
0: Me he reinventado varias veces. Quizás la, la más notoria y la más drástica fue cuando hice un cambio profesional. Después de 37 años de estar trabajando en una empresa, decidí dejarla, ¿no? Uh -huh. Y para eso sí requería una reinvención. Aunque, me, como te digo, me he reinventado. El, el, el simple hecho de haber entrado a trabajar en televisión era una reinvención para mí, porque esa nunca fue mi meta. ¿En yo serio? nunca, aquí, no. yo era súper tímida, yo tenía el, <risa> el, pelo, el fabuloso pelo para radio, ¿sabes? <risa> <risa> ah, ¡Qué bueno! Pero frente a la televisión, no, yo, no, no, no era, era, era horrible. Entonces esa fue la primera, reinven la primera reinvención, tenía ¿Y, que y qué, reinventarme qué pasó? así, ¿no?
1: ¿Practicaste, practicaste, y se hizo un músculo músculo? Bueno, bueno.
0: Sí, en ese entonces yo había estudiado mercadotecnia y yo trabajaba en radio, precisamente. Ajá. Y cuando me ofrecieron el trabajo en televisión... Lo primero que me vino a la mente es, bueno, voy a seguir trabajando en radio y luego ya que entra el canal voy a poder entrar en el departamento de ventas y trabajar en lo que es publicidad, que es lo que a mí me, me llamaba mucho la atención porque a principios de los 80s aquí en Estados uh -huh. Unidos estaba comenzando a crecer la comunidad hispana y estaba comenzando a darse cuenta los publicistas, los, las empresas que tenían que hacer publicidad con la comunidad hispana. Uh -huh. Entonces las agencias estaban comenzando a abrir, había algunas agencias más grandes de publicidad que estaban pues abriendo su división para la comunidad hispana y para los medios hispanos y eso a mí me llamaba mucho la atención pero no me contrataron para estar en la televisión y hacer noticias y yo dije ay dios mío qué es esto yo nunca he hecho noticias no sé nada de periodismo sabía cómo usar un micrófono había claro trabajaba en radio, en radio sí. Y, y desde mi juventud yo siempre participaba mucho con organizaciones no lucrativas y organizaciones de mexicanos en, en California y era maestra de ceremonias y presentaba y ese tipo de cosas, pero no es lo mismo que trabajar en televisión. Entonces, eh, pues empecé. Fue muy complicado. En uh -huh. las primeras semanas se me fue la voz, me dio laringitis es el sí, término sí, médico sí. para memoria del miedo, exacto exacto <risa> y e eventualmente, bueno, entre poco a poquito, tuve que regresar inmediatamente a UCLA a tomar cursos de periodismo, pero también iba aprendiendo, aprendiendo claro, a la marcha. Claro, ¿no? claro,
1: no hay otra. Y así
0: es como aprendí, digo, después de un tiempo eh, me enamoré de lo que estaba haciendo, porque en esa época, en 1981-82 en Los Ángeles, la comunidad latina era muy distinta a lo que es hoy en día. Imagínate, uh -huh. a nivel nacional éramos 14 millones de hispanos. Ahora somos más de 60 millones de hispanos. ¡Qué barbaridad! Entonces había una necesidad de la información que les estábamos dando y yo hacía noticias y también hacía un programa que se llamaba Los Ángeles Ahora. Uh -huh. Los Ángeles Ahora era un programa comunitario que era en vivo todos los días, que era un requisito de la FCC para los uh -huh. canales locales, donde dábamos información a la comunidad de... De lo que estaba pasando, ¿no? Yeah. Y me acuerdo que la gente venía y me decía, ay, fíjese que yo gracias al programa, a su programa, yo llevé a mi esposo y le detectaron glaucoma. O, mm. ay, mire, puede conseguir un trabajo porque usted habló en ese programa de la, de, de la feria de, 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 de empleos que iba a haber en tal parque.
1: Ay, wow. Ese
0: tipo de cosas. Sí. ¿no? Y... Y sí, me, me empecé a dar cuenta, bueno, la, la comunidad hispana la verdad que necesita esta información, necesita. les estamos informando en su idioma, les estamos informando de lo que pasa en este país, que para muchos era su nuevo país adoptivo, uh -huh. y, y también lo que pasaba en sus países de origen. Y yo creo que por eso me enamoré de eso, y también en la parte política, porque me acuerdo que en ese entonces en Los Ángeles no había representación política cero. Digo, estando aquí en Miami te dices... ¿Cómo? No <risa> sí. había ni un solo hispano en, ni, a ningún nivel, eh, ni, en, nada, ni en el ayuntamiento, ni en el departamento de educación, ni con los supervisores, nada. Y wow. de repente se abre un escaño, voy a cubrirlo. Hablo con la gente en la calle y regreso y le digo a mi jefe, no puedo hacer la historia. Dice, ¿por qué? Digo, porque entrevisté a 16 gente y 15 no iban a votar. ¿Y por qué no iban a votar? Digo, porque una que no sabía que había elección, otra dijo que no tenía papeles, otra dijo que que no se había registrado y ta, ta, ta. Dice, ahí está tu historia. Mientras los hispanos no se organicen y no... Eh, es, y se sientan que están, ¿cómo se dice? disenfranchised desconectados claro, de, del sistema sí. político de este país, nunca van a tener esa representación que se merecen. Y ahí fue como un clic, como un snap, que yo uh -huh. dije, ah entonces nuestra labor en la televisión hispana, la mía y la de mis compañeros, va a ser el empoderamiento de nuestra comunidad, wow. la información que tenemos que darle a nuestra comunidad. No para decirles, vota por, quién, voto por este, vota por el otro, sino, mira, no eres ciudadano, aquí está cómo puedes hacerte ciudadano. Claro. Aquí es donde dan las clases de ciudadanía. Estos son tus aquí derechos. Aquí es donde tú puedes aprender sí. el inglés. Estos son tus derechos, uh -huh. seas o no seas ciudadano. Uh -huh. Y, y estas son las ventajas. Ya te hiciste ciudadano, bueno, aquí es donde te puedes registrar para votar. Aquí es donde puedes ir a votar. Y este tipo de cosas. Entonces yo te digo, me, desde entonces yo... Eh, me lo tomé como muy en serio, ¿no? Y lo sentía como que era mi misión, como que era, como que era mi propósito en la sí. vida, el empoderar a la comunidad, ya sea con, a través del empoderamiento político o, o también con educación. Me, me, me he metido mucho en el tema de educación. Y, y se fue y, moldeando ese propósito, ¿no? ¿sabes, sabes que todo eso me ayudó en mi otra reinvención. Bueno, me tuve que reinventar cuando me vine a vivir a Miami de Los Ángeles. Mm -hmm. Me tuve que reinventar cuando me casé y tuve hijas. Ay, me tuve sí. que reinventar. Que fue el más grande cuando dejé Univisión? Wow, sí. Y la gente me decía, tú no vas a poder después de tantos años dejarlo. ¿verdad? Pero ¿por qué no? 37 años, No mía? vas a poder no estar en cámara. Mira, si mi, 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 este, ¿cómo se dice? Mi deseo en la vida hubiera sido, quiero salir en la tele, a lo mejor. Pero es, claro. yo, yo no estaba ahí porque quería salir en la tele. Ese era el medio en el que yo trabajaba y siempre voy a estar muy agradecida porque si no fuera por eso yo no hubiera tenido la carrera que he tenido. Pero tampoco era mi, mi meta ni mi sueño salir en la tele, ¿no? uh -huh. y, sino el trabajo que yo hacía. Y ese trabajo yo lo podía seguir haciendo, aunque es una maravillosa plataforma, no es el unico, la única plataforma.
1: Y, y te fuiste, fue decisión tuya, porque además lo, lo, lo pusiste bien claro, lo dijiste en televisión, eh, como, como ahora también disfrazan un poco estas estas idas de los talentos que llevan tantos años que, no, de mutuo acuerdo hemos, no, tú no fue de mutuo acuerdo lo tuyo fue tu propia decisión lo dijiste, lo dejaste bien claro y, y qué decisión, ¿no?
0: Lo hecho, lo de, de hecho lo, lo decidí como yo diría unos cuatro años o sea, Ajá. yo tenía mi, mi último contrato era de cinco años y como después del primer año yo creo que como unos entre cuatro y tres años antes de que terminara mi, mi contrato yo dije, ok, este va a ser el último.
1: Mm. No
0: voy a seguir más. Y te me fui hizo? preparando, me fui preparando, yo creo que emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Uh -huh. uh, sí. Me fui preparando para ese cambio, ¿no? Uh -huh. Y hacía yo mis listas a mano, no en la computadora, a mano, uh -huh. con una rayita, un papel hace con una rayita en medio, pros y contras, ¿no? Uh -huh. Pros de irme o... o y, y,
1: ¿Pero qué no sentiste irme? cuando dijiste, esta es la última, esta es la, unica, la última vez que renuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba dentro ¿Qué fue que dijiste, mmm, esto ya se siente? Sí, fue una combinación de muchas cosas. Uh -huh. Mira, ya
0: eran treinta y pico de años que estaba ahí. Yo amaba lo que, lo que hacía, pero también había ciertas cosas que estaban cambiando uh -huh. en, en la empresa con las que yo no me sentía cómoda, ¿no? Ya, Después también eh, yo decía, una vez me entrevistaron sobre esto y me acuerdo que dije, yo no me fui porque tenía demasiada porque era muy vieja para seguir trabajando en la tele, sino porque era suficientemente joven como para poder reinventarme y hacer algo nuevo Ay, y diferente.
1: buenísimo eso. Entonces sí.
0: me entró esa, esa crisis existencial que dije, ¿qué hice con mi vida? Mm. Trabajé en una universidad y me morí. Y dije, no, no puede ser, no puede ser, <risa> no, puede ser, no, puede, ser, no sí. puede ser, Y me acuerdo que un colega, un, uno de los redactores guatemaltecos, no, él es chileno pero vive en Guatemala, que me dijo, tú no puedes irte. Yo crecí viendo que los anchors se mueren en el set. Uh -huh. y dije, pues es exactamente lo que yo no quiero, quiero hacer. No quiero morirme en el set. Quiero ser dueña de mi propio tiempo. Quiero hacer cosas diferentes. Quiero explorar otras posibilidades creativas. Y también... O sea, también estaba yo cansada, es muy, pero muy, muy intenso. Súper demandante, todos un, los días. Una, no fue una cosa, no fue claro. una razón, no fue un hecho, no fue un incidente, no. Fue una combinación de cosas que me hizo sentir que, que ya. Mm. Mis hijas ya estaban creciendo, ya estaban en la universidad, una no estaba a punto de graduarse, y, y yo siempre sentí que me perdí muchas cosas de ellas. Y aunque ya estaba en la edad donde no querían pasar mucho tiempo conmigo, Exacto. yo quería estar disponible para ellas. Quería, uh -huh. no, no sé, quería, que quería otra cosa. Y dije, sí. no, no. Ya no encontraba yo, en esa listita de pros y contras, no encontraba suficientes pros para quedarme.
1: Era más la lista de, en contra, de contra.
0: Exactamente. O sea, uh -huh. no, no, no había... Claro, es salirte de tu zona de confort. Uh -huh. Yo tenía un buen sueldo, yo tenía todas las comunidades que te puedes imaginar. De hecho, como un par de días antes de irme, dije, ay, seguro médico. No había pensado en eso. <risa> y mi 401 one ¿qué voy a hacer con eso?
1: Qué fuerte, sí. Y, y,
0: ¿Sabes que vino alguien de recursos humanos? Uh -huh. Y cuando se fueron, mucho gusto, porque ni siquiera te conocían ahí. Era, sí, nada, era nada. otra cosa.
1: Súper frío, ¿no? Yeah, sí, era, sí.
0: era otra cosa. Pero... Yo no, yo empecé a planear mi vida y yo soy muy de rutinas. Y al principio fue un poquitito difícil ajustarme en cuestión de los horarios. El primer mes me fui de vacaciones y dije, ok, mi mente estoy de vacaciones y ya. Es la primera vez que me voy a tomar unas vacaciones largas, ¿no? uh -huh. porque nunca podía tomarme vacaciones largas. Pero cuando regresé de esas vacaciones, como al mediodía, veía mi reloj y dije, Ah, no, no tengo que irme. Por un buen tiempo, pillé mi reloj. No, 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 no tengo que irme, no tengo que irme, no tengo que irme.
1: Increíble, ¿no? Cómo puedes estar acostumbrado, no solamente tu mente o algo, si, tu cuerpo, o sea, cómo puedes estar acostumbrado además tantos años, ese mismo, esa misma rutina, ese mismo horario, es increíble. Y extrañas algo.
0: Bueno, algunos de, de, de mis colegas eh, que todavía nos mantenemos en contacto. Se hace una familia cuando llevas tanto sí. tiempo trabajando juntos. Y ese contacto con la comunidad. Pero yo sabía que ahora, bueno, a través de las redes sociales podía mantener algún tipo de, de contacto con la comunidad. Y aparte yo soy... Mira, yo estoy en la mesa directiva de lo que se llama Hispanic Scholarship Fund, que es el fondo de, de, de becas hispanos. Uh -huh. Yo hago conferencias mucho en universidades. Yo participo en diferentes eventos comunitarios. Así es que ese contacto, uh -huh. ese servicio que siento que debo de dar a la comunidad, lo sigo haciendo.
1: Tú diseñaste una vida después de eso. O sea, la diseñaste antes de irte. Aquí hay otra vida... Que quiero vivir? Pero digamos que no se la dejaste a, al universo, sino que te no. sentaste a diseñarla. Que
0: Sí, más o menos. No, no, no ha salido exactamente como yo me la había imaginado. Yo, yo empecé en una compañía de producción y yo uh -huh. quería dije no más. Es más, ya no quiero no, nunca jamás hacer noticias, sino quiero tener que... Eh, es, es más, de repente no salir en cámara más y, y, y ser productora nada más. ¿no? Uh -huh. Entonces estuve haciendo un programa con Investigation Discovery, que era de crimen, y por dos años hice ese programa como coproductora ejecutiva. De repente me habla CBS y yo al principio dije, no, yo no regreso a Noticias, yo no regreso a Noticias. <risa> Pero se me hacía interesante porque una de las metas que yo quería era contar nuestras historias, las historias de nuestra comunidad, a otras audiencias en otras plataformas. Yeah. Y de repente encontré que había una oportunidad de hacer eso. Uh -huh. Si les interesaba o no hacer historias de hispanos, y vamos a ver. Entonces, no quería trabajar tiempo completo y entré como co colaboradora, contributor. Es como colaboradora, sí. ¿no? Uh -huh. En el que hago X cantidad de reportajes, eh, cobertura electoral. Y lo hice. O sea, en CBS estuve en el set, en Super Tuesday, en las convenciones, el día de las elecciones. Hice varias historias. Y eso duró como dos años. Entró una gerencia nueva y yo creo que no tenían esa misma mentalidad de querer... Mm. cubrir la comunidad hispana como me hubiera gustado que lo hicieran y la que fue mi jefa en CBS de repente era la jefa máxima en ABC Ajá. y ella me, 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 me llamó otra vez yo no no quiero hacer noticias y le dije no 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 me quiero ir a vivir a otro país esa es otra cosa ah te querías que ir desde, a vivir a otro país desde que me desde antes de irme yo me quería ir a vivir a otro país por, aunque fuera por un tiempecito y hasta esta no le he podido
1: hacer qué país Pero, Algún
0: país europeo.
1: Ah, Me gustaría
0: sí. o Italia o Francia o España. A, de repente pasar España es más de un, fácil.
1: un Eat, Pray, Love.
0: Exactamente. exactamente. <risa> ¿Sí? ¡Ay, qué cool! Eso es como un sueño que uh -huh. tengo desde hace mucho. Yo creo que porque veo estos programas de House Hunters International yo veo que la gente va y se encuentra un apartamentito en un pueblito <risa> sí. de Francia con un balconcito y, y, no entiendo, y, van, sí. y van a los mercados a comprar Te frutas la baguette, frescas. Esa pues es, es idea romántica de. de sí. ¿no? Y de repente sí, trabajar desde casa, a lo mejor hacer escribir un blog uh -huh. o hacer algo, porque siento la necesidad de sentirme productiva. Claro. Entonces yo ya estaba, dije, ok, después de se voy a hacer esto. Y de repente me dicen, bueno, mándanos una lista de lo que quisieras para hacer en ABC. Les mandé ta, 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 ta. ta y me dijeron, sí, a todo. Entonces pues ya no podía decir que no. Ya, o sea, la vida
1: <risa> decidiendo por ti.
0: La vida decidiendo por mí. Y ahora llevo uh -huh. un año y me falta un año más. Okay. Y, y la verdad que sí he hecho algunas cosas que, que yo considero valiosas en, en ABC. Soy consultora con el, la, la unidad de Race and Culture, que es algo que muchas empresas tienen hoy en día en Estados Unidos, para asegurar, especialmente en medios de comunicación, para asegurarse de que lo que, el, el tipo de cobertura que tienen, por ejemplo, uh -huh. y el tipo de gente que contratan, refleje realmente lo que es la diversidad que existe en el país. Uh -huh. eh, entonces, eh, que se den cuenta de que cubrir la frontera no significa cubrir la comunidad hispana, que somos mucho más que el problema en la frontera. Sí. Así es que sí siento esa satisfacción de saber que estoy haciendo algo que hace una diferencia. ¿no? Sí. Y el tipo de
1: reportajes
0: que he hecho, las... Enterizas Pero qué maravilla que, he
1: que, que te vayas eh, de Univision y, y existan caminos que no, no sé si los tenías claros, eh, quizás, bueno, tú eres, quizás no, estoy segura que por ser bilingüe también eso te abre muchas más posibilidades que solamente el, la, la noticia o el trabajar para el mercado eh, hispano. Pero qué maravilla que después de todo el aprendizaje que has tenido, después de entrevistar a tantos presidentes y, y estar en el debate y estar en tantas experiencias, puedas entonces llevar esa experiencia a otro sitio. Porque lo que yo veo es que cuando, cuando llegas a un punto en tu carrera que después no, no tienes dónde Echar todo ese conocimiento, dar todo ese conocimiento, aprovecharlo, ¿sabes? Como, no sé si reciclarlo, pero darle un nuevo aire.
0: Claro, y también aprender cosas nuevas. Esa es otra uh -huh. de las razones. Yo desde, desde muy niña se me metió en la cabeza, yo creo que de mi padre fue, el no te permita ser, a ver cómo era, no seas conformista uh -huh. y no te permita ser mediocre. Entonces siempre estás aprendiendo algo nuevo. Y... Si yo sentía en un sitio, en un trabajo a lo largo de mi vida, porque yo empecé a trabajar desde los 14 años, uh -huh. que no estaba aprendiendo ya nada nuevo y que ya no había espacio para crecer, entonces buscaba otra cosa. Uh -huh. Entonces, ese también fue un factor muy importante donde yo sentí que ya no había mucho espacio para crecer y hacer algo nuevo y diferente. Sí. Donde estaba. Y... No te voy a decir que algo mejor o algo peor, simplemente algo diferente y nuevo. Uh -huh. Yo necesitaba sentir que estaba creciendo.
1: Uh -huh.
0: Y eso me ha ayudado mucho porque he aprendido. No te estoy diciendo que mi meta no es tener un puesto más alto o ganar más, porque la verdad que llegué a tener un puesto muy importante en Univision que no, ni siquiera lo pensaba y ni me di cuenta hasta que me fui, uh -huh. la verdad.
1: ¿En serio? Sí,
0: porque yo veo uh -huh. que la gente me, me reconoce en la calle. ¡Ay, ay, ya te veía, te veía! Yo decía, y me siguen dando premios. Yo, pero ¿por qué si yo ya no trabajo ahí? Sí, pero tu carrera, la <risa> carrera. O sea, ahora, pero qué maravilla. como que ahora me doy, me doy cuenta ¿no? ah, de, de lo importante que seré. Pues cuando estaba ahí, yo simplemente estaba haciendo mi trabajo y haciéndolo lo, lo mejor de mis habilidades, dando lo sí. mejor de mí. Entonces quiero hacer algo distinto. Porque, mire, yo siempre he pensado cuando te dicen, ¿cómo se siente estar en la cima? Yo, en la cima. ¿Quién quiere estar en la cima? Cuando estás en la cima, tienes dos opciones. O te agarras con las uñas para no caerte o empiezas a caerte. Uh -huh. Entonces es mejor nunca sentir que estás en la cima, sino que de repente sales y, uh -huh. te, eh, y, y buscas otro camino y buscas hacer algo diferente. Me acuerdo que mi abogado me dijo, cuando le dije, me voy a ir, ¿estás segura? Sí, ya no voy a, no quiero renovar mi contrato. ¿Estás segura? Estoy segura. Porque cuando te bajas de ese tren ya no te puedes volver a subir. Y estaba muy claro mm. o sea y es cierto sí cuando te sales ese tren no te puedes volver a hacer. Sí. Le dije no importa toma un barco toma un avión o toma una lancha lo Sí, que sea. es un
1: puesto que tienes que estar ahí porque exactamente ya después es ocupado y ya es así de, de, de frío ya? no y tam
0: y también porque eh, eh, o sea no puedes entrar en ese mismo tren de repente haces claro. algo diferente pero no puedes llegar a
1: hacer lo mismo sí, Yo no puedo volver a
0: hacer lo mismo que yo hacía antes para
1: quedarte en pero el tampoco puesto quiero. Claro, eso es lo importante, porque para quedarte, um, quedarte en el mismo puesto, o sea, no puede ser que la única razón que sigas haciendo lo mismo es porque si te vas no puedes volver, eso no puede ser. Claro. Tiene que haber muchas otras cosas más claro. para que te quedes haciendo sí. lo que vienes haciendo hace tanto tiempo.
0: Bueno, y, y yo entiendo también que hay muchas personas, a veces, de repente a veces más mujeres que hombres, que se quedan en un trabajo en el que no están 100% felices uh -huh. y por miedo no se salen.
1: Bueno, por la comodidad. por la comodidad y por la, no, no y nos por la necesidad también. también.
0: Por eso, si alguien quiere reinventarse y decir, ok, tengo que uh -huh. salirme de aquí y hacer otra cosa, uh -huh. pero tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer esto, hay que planearlo. Hay que pensar sí. qué es lo que quiero hacer, cómo, qué pasos tengo que tomar y cómo puedo preparar el terreno para llegar ahí. Y... ¿Prepararse económicamente también?
1: Sí, la reinvención tiene una planificación. Oh, definitivamente. Sí, qué buen consejo ese, la verdad. Porque, claro, estas reinvenciones, muchas de las reinvenciones que yo he hablado aquí, han venido bueno por, por, por un grito del alma, por un harta de estar harta, por un mal momento, ¿sabes? Por, por un fracaso, y quizás la planificación se ha perdido de vista en la conversación de la reinvención. Uh -huh. Y es importante. Es importante, sobre todo, cuando se toman esas decisiones, porque cuando se toman esas decisiones que son tan importantes y tan trascendentales de tu vida, tienes que cubrir todos los flancos para que no dudes de ella después de haberla tomado. Exactamente. Que no sé si a ti te pasó.
0: Bueno, no, porque te digo, a lo mejor uh -huh. se lo hubiera decidido de un mes para el otro, quizás, <risa> pero yo me, me, me preparé. Yo uh -huh. eh, veía todos los escenarios, todos uh -huh. los escenarios que pudieran ocurrir, y yo estaba ya 100% convencida. Me acuerdo, yo lo sabía desde mucho antes, y le dije a, a, mi, a mi jefe, porque yo siempre negociaba el contrato un año antes de que se venciera, y me acuerdo un año antes me dijo mi jefe, ya tenemos que hablar de ese y dije: ay, no, 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 es diciembre, no, es,
1: estamos
0: muy ocupados con las fiestas, y es, y es muy, muy pronto. Cuando finalmente fuimos a hablar, yo le dije, no voy a, a continuar. Mm. Me dijo, ¿sabes que no digas nada más? Vamos a esperar un mes, piénsalo, y en un mes volvemos a hablar. Y al mm -hmm. mes, otra vez fuimos a comer. ¿Ya cambiaste de idea? No cambié de idea. wow Y yo se lo expliqué, entonces me, me daba opciones. Mm. Bueno, este, a lo mejor son menos días los que quieres A lo mejor nada más haces aquí y ahora, o a lo mejor nada más ya no vamos un, un año. Y yo, no. Mm. Es que tiene que ser ya. Yeah, tiene Radical. que ser Radical. Y ya, yeah, tiene que ser el corte, porque eso no es lo que yo quería.
1: wow no, es, no es lo que yo
0: quería, no era por la cantidad de trabajo, porque a mí no me molestaba el trabajo, yo no le tengo miedo al trabajo. Uh -huh. No me importa cuántas horas tenga que trabajar, o si es fin de semana, o si es la madrugada, yo no le tengo miedo al trabajo. Es el tipo de trabajo que estoy haciendo, el que me tiene que llenar. Uh -huh. um, ¿Qué importante esa búsqueda? La,
1: el,
0: no sé... el la cultura laboral dentro de una empresa es súper importante. O sea, son, son muchos los factores. Uh -huh. Entonces, por eso yo cuando me fui yo, no pero para nada lo dudé. Claro, le hablaba a mi banquera cada semana. Seguro que puedo. A ver, vamos a hacer números. Sí, Exacto. seguro, seguro que puedo. Exacto. <risa> seguro que puedo, seguro. Y yo siempre he ahorrado, ¿eh? La verdad. Uh -huh. Yo des. Te mencionaba antes que empecé a trabajar los 14 años Mi familia era de bajos recursos Yo tenía que trabajar para ayudarles a pagar la renta
1: Hola a todos, miren, estoy encantada de poder compartir con ustedes Una experiencia que ha tenido una amiga A la hora de dormir en su cama inteligente Sleep Number Así que si quieres saber cómo esta cama inteligente puede cambiar tu vida Quédate aquí porque te lo voy a contar todo Miren, hace unos días tuve un encuentro con una gran amiga Y la veo fresca, de buen humor, descansada Y me empezó a hablar que todo esto se debía a su cama inteligente Sleep Number ya que Sleep Number te ofrece confort personalizado adaptado a tus necesidades porque te permite ajustar la firmeza y el soporte en cada lado de la cama cuando lo necesites. Es decir, que es como tener dos camas en una. Ella me cuenta que ha encontrado su firmeza perfecta, mientras que su pareja disfruta de su propia comodidad ideal y así uno no compromete la calidad de sueño del otro. Pero aquí está la mejor parte de la cama inteligente Sleep Number, que es como tener un experto de sueño en la casa, porque con su tecnología, Air, la cama se ajusta automáticamente a cada movimiento de la persona, manteniéndolos dormidos y cómodos durante toda la noche. Y la verdad no sabes la transformación que ha experimentado mi amiga. Imagínate despertarte sintiéndote renovada, energizada y lista para conquistar el mundo. Ustedes saben ¿no? que la calidad del sueño afecta a todo, tu estado de ánimo, tu enfoque, tus relaciones. Y la cama inteligente Sleep Number realmente puede desbloquear el potencial de una vida más saludable y feliz. Entonces, si estás lista como yo para mejorar tu experiencia de sueño, te recomiendo probar la cama inteligente Sleep Number, donde tendrás un sueño de siguiente nivel. Y ahora también te quiero contar que Sleep Number tiene la mayor rebaja del año, donde todas las camas están en oferta y puedes ahorrar un 50% en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition, además de contar con financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas de Sleep Number consiguen su información o en sleepnumber.com.
0: Este y Pero nunca sentí como que era un, una molestia, uh -huh. un peso Simplemente era lo más normal para mí claro, Mis hermanos es también, es, sí. todos trabajábamos Y desde entonces mi mamá me enseñó algo que para mí ha sido muy, muy valioso Ok, y en, en ese entonces, ¿sabes cuánto ganaba? 1.65 la hora ¡Wow! Un dólar 65 qué ¿Haciendo hora. qué? Mi primer trabajo fue en una fábrica de ropa Uh -huh. El segundo en, un rest en una cafetería uh -huh. y después um, en un cine, donde siempre subía porque primero vendía palomitas y luego me promovieron a vender boletos. <risa> y luego fui a trabajar para la distribuidora de las películas. Entonces Ay, yo siempre tía. sentía que me estoy superando y me estoy superando claro, y estoy haciendo claro. un poco más y estoy haciendo uh -huh. un poco más. Pero desde entonces ella me dijo, ok, vamos a tomar este dinero que tú te estás ganando, una tercera parte se lo daba ellos para la renta otra tercera parte lo usaba para mis gastos, mi escuela, mi colegiatura, uh -huh. que en ese entonces era como 60 dólares al mes. ¡Qué bárbaro. Imagínate, los que tenemos... en el... no. Iba a escuela católica de, de high school.
1: ¡Qué bárbaro. Los que tenemos
0: hijos, que hemos mandado a nuestros hijos a esa escuela,
1: Qué <risa> sabemos lo que es tener sí. que pagar
0: 60 dólares al mes en, sí. en, en, en colegiatura. Bueno, pero hace muchos años de eso. Y la otra parte, ahorrar. Entonces, desde entonces desde yo entonces. ahorro, y ahorro, y ahorro, y ahorro, y ahorro, y ahorro. ¿No te has cansado, Mariana? No, no de ahorrar, de sino de
1: trabajar. Desde los 14 años ah, trabajando. Y mire, y sigue hablando no, con no, un entusiasmo, no me canso, una cosa. No me
0: canso, De hecho, el otro día este, estaba, me, me dicen mis hijos ya retírate. Y yo, ¿cómo que retírate? No. <risas> este... ¿A qué edad? Entonces yo estaba haciendo un cálculo, lo más ridículo del mundo. Te juro que me sentí ridículo haciendo el cálculo. Dije, uh -huh. okay, ¿a qué edad se retira la gente? Cuando empiezan a trabajar a los 22 después de la universidad y trabajan 50 años, se retiran a tal edad. Uh -huh. Dije, pero si yo empecé a los 14, ¿me debería de retirar yo antes? ¿O no, ¿O no cuentan esos años o no? Y luego también yo veo cómo en Francia hay estas manifestaciones porque están cambiando la edad de de, ah, sí, de 62 sí, a 64 y sí el ¿cuál es el problema Uno puede trabajar hasta, hasta claro. cualquier edad sí um, así es que no no me canso pero lo único que pudiera llevarme a, a no hacerlo es si no siento que estoy haciendo algo que, va, que me da que me dé satisfacción a mí y que y que deje algún tipo de huella uh -huh. o que o sea no es trabajar por trabajar sí. si tengo que trabajar por trabajar prefiero no trabajar sí Así es que siempre va a haber algún tipo de proyecto que yo pueda hacer uh -huh. um, donde sienta que estoy haciendo una diferencia, sino
1: ¿para ¿Qué? qué? Claro, claro. No ¿Y qué sientes que estás eso? haciendo ahora? O sea, ¿qué tanto te llena lo que estás haciendo ahora? Porque veo que esa ha sido como que la razón principal. Esto, si no estoy haciendo algo nuevo, si no estoy aprendiendo algo nuevo, si no me llena lo que estoy haciendo, ¡pum! me voy. O sea, es suficientemente pesado para tomar una decisión tan importante como, como otras razones para irte a Univisión. Pero si ese ha sido siempre el enfoque, ¿qué, ¿qué estás aprendiendo ahora? ¿Qué te está dando lo que estás haciendo en ABC este, contando estas historias? Yeah. Este, bueno,
0: bueno por, por una parte yo sigo trabajando en todo lo demás, lo que tiene que ver con la educación y el empoderamiento de uh -huh. la mujer y ese tipo de proyectos. Yo sigo trabajando en eso, que eso me da satisfacción. Uh -huh. Y en ABC yo creo que el tipo de historias que hemos estado contando... Eh, que de repente si no hubiera estado ahí yo, si de repente si no lo hubiera sugerido, porque yo creo que los medios de comunicación han mejorado uh -huh. en la contratación de personal más diverso, ¿no? Hay más hispanos uh -huh. que nunca. Sí. Eh, pero no necesariamente en la cobertura. Uh -huh. Entonces, si yo puedo llegar a influir un poco en el tipo de reportajes que se hacen, uh -huh. eh, yo me puedo meter a las reuniones cuando cuando está eh, sí, en la mesa de... donde se toman las decisiones. Exactamente. Sí. Y puedo sugerir algo y, y me dicen 10 me dicen no 10 veces, pero de repente la número 11 me dicen que sí. sí. Estoy lo que estoy haciendo Claro,
1: algo. es tan importante la representación.
0: Yeah. Y si no, ehm... Entonces hago otra cosa, me busco otra cosa que haces. Sí. tú te Pero sientes. tarde o temprano voy a tener que irme a vivir a otro país, aunque sea por tres, cuatro, <risas> por cinco, favor. seis meses. Necesito verdad. ver esa
1: foto en tu Instagram someday, algún día de esto. Ahora, ¿cuáles son, ya que, que trabajas para el empoderamiento de la mujer, María? te he visto, estuve contigo dos, tres días allá en México y me imagino que eso es una pequeña muestra de lo que haces. ¿Cuál es la diferencia de ese empoderamiento que, que has vivido tú a lo largo de los años al de ahora? ¿Qué nos falta? ¿En qué nos enrollamos? que no, no terminamos de dar como el paso? ¿Qué nos está obstaculizando el camino hacia nuestro propio empoderamiento?
0: ¿Sabes que ha habido mucho más progreso de lo que nos imaginamos, uh -huh. la verdad? Um, hoy en día yo veo que, que la mujer, especialmente la mujer latina, que es la que yo estoy viendo muy de cerca y siguiendo muy de cerca, está muchísimo más empoderada. Y esta generación, yo creo que ha aprendido mucho, no, no tienen miedo, mm. no tienen ese miedo y esos estigmas que teníamos, por lo menos mi generación. Mm. No tuya, porque tú eres mucho más joven que yo, pero de repente... Eh, pero me
1: traje uno que otro, o sea, no creas que no yeah. me los traje para esta generación.
0: Todavía hay obstáculos, sí todavía hay obstáculos. Y yo siempre dicho que el peor obstáculo es el que tenemos en la mente. Ese diablito que nos dice, sí. no, no puedes, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente nueva, te van a decir que no, te van a rechazar. Uh -huh. Y ese es el principal obstáculo. Y, y, y nosotros podemos trabajar en ese, pero todavía existen otros. Entonces tenemos que aprender cómo no tener miedo a levantar la mano y decir, un momentito, estoy aquí. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Cobrar tu espacio. Cobrar y tu espacio. Yo wow. creo que tenemos que hacer eso. Y, y de repente nos vamos a enfrentar, nos vamos a topar con pared de aquellos que todavía no entienden que la mujer debe tener ese espacio o se merece, por lo menos, tener ese lugar en, en esa mesa. Y somos suficientemente fuertes como para tomar eso y no quejarnos de no me insultes, ta, ta, ta. ok, te Salir voy a demostrar. Claro. Te voy a demostrar. Y yo creo que las mujeres, si los o sea, tenemos, las mujeres podemos hacer muchísimo más, tenemos esa habilidad de multitask, uh -huh. ¿no? De hacer varias cosas a la misma vez. Uh -huh. Y eso es algo que está dentro de na nuestra naturaleza. No estoy diciendo que somos mejor que los hombres, sino es lo que llaman un God-given ability. Esa habilidad que tenemos innata uh -huh. de, de poder hacer muchas cosas. El otro día estaba hablando con, con una colega que me estaba entrevistando para Día de las Madres y hablábamos de cómo... Eh, que para mí fue muy difícil cuando tuve hijas porque me sentía muy culpable de tener que viajar, de perderme algunas cosas de, de, de su niñez, eventos, momentos especiales. Y me pregunté a ella, ¿Tú crees que los papás piensan lo mismo? Digo, lo dudo. Cero. <risa> lo dudo porque no están programados para hacer todos esos uh -huh. papeles. Sí. Nosotros tenemos esa capacidad de ser madre, ama de casa, profesional, líder dentro de nuestra comunidad, activa en la escuela de nuestros hijos. ¿Pero tenemos esa
1: capacidad uh -huh. o es que no nos queda otra?
0: No, yo creo que tenemos la capacidad y nos y, y a veces no tenemos de otra, ¿no? <risa> okay. a, veces, a veces es por necesidad. Uh -huh. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es... En los países latinoamericanos existe mucho el sexismo, el machismo. Y los hombres no, no quieren que la mujer trabaje, no quiere que se quede en casa. Uh -huh. Pero cuando la mujer latina emigra, ya sea como obrera o como profesional, cambia.
1: Mira qué importante. Y se da
0: cuenta de que tiene que trabajar por necesidad, pero que también eso la fortalece y le da más seguridad de sí misma. Y yo creo que los líderes de las casas, el pilar de la casa es la mujer, no nada más porque es la, la mamá y la que uh -huh. da luz a los hijos, sino porque termina siendo la que toma las decisiones, sí. la verdad. Sí. ¿no? A, a veces te das cuenta de que las, las mujeres aprenden inglés más rápido que los hombres y que las mujeres uh -huh. se meten a, a entender cómo es la cuestión de la escuela, de los hijos y la tarea y, y cómo puede meterse a la universidad más que los hombres. Sí. Los hombres se consideran nada más, yo soy el proveedor y tú resuelve todo lo demás. Uh -huh. Bueno, ahora las mujeres también somos las proveedoras. Es así. Es así. Y tenemos que resolver todo lo, lo demás. Así es que sí es cierto que tenemos esos obstáculos, creo que hemos progresado, pero todavía existe ese obstáculo de nuestra mente, uh -huh. el, esa inseguridad y el pensar que no podemos y darnos cuenta de que esos obstáculos que tenemos de frente tenemos la capacidad de tumbarlos o darles la vuelta,
1: uh -huh. ¿no?
0: El no tener miedo, o sea, no permitir que nada, que, na que nada este, se, se interponga en, en tu camino para, para tus logros. Eso es lo
1: que ves en tus hijas, ¿qué ves en ellas? Que dices, sí, yo no tenía eso cuando yo, eh, ¿sabes? Cuando, cuando tenía la edad de ellas, o sea, ¿qué, qué, qué diferencia ves entre esa generación yeah. y la tuya?
0: Bueno, yo fui muy independiente ¿eh? desde chiquita, uh -huh. yo creo, porque... porque yo crecí con una mujer muy, de madre, un ejemplo muy fuerte. Y yo no te digo que era fuerte de carácter, al contrario, era un amor. Ya quisiera que ser yo mi mamá. Era un amor de persona, era trabajadora. Y mi papá la respetaba mucho. Yo le pedía permiso a mi papá para salir y me decía, pregúntale a tu mamá. <risa> sí, típico. Ella es la que tomaba sí. las decisiones. entonces uh -huh. Y como te digo, empecé a trabajar muy temprano. Empecé a pagarme mis propias cosas desde chiquita. Yo nunca tuve que depender de nadie más. Uh -huh. eh, así es que yo sí fui muy independiente. Mi hija menor también es independiente. Mi hija mayor no lo es tanto. Ella depende uh -huh. mucho de mí. Pero en lo profesional ellas son muy echadas para adelante. no uh -huh. ellas eh, Me acuerdo que una de mis hijas estaba buscando... Um, su primer trabajo de la, después de la universidad, ella había hecho pasantías, pero no un trabajo fijo, y finalmente me hizo que ya me hicieron la oferta, y la aceptaste y dice no, le, ¿cómo que no? Si estamos buscando trabajo, no, estoy negociando mamá, you have to know your worth, me dice, tienes que saber lo que vales, y así es que les hice una contrapropuesta y estoy esperando que me contesten. Yo a su edad no me hubiera atrevido para nada. Yo hubiera sentido <risa> agradecida de que me pagan un dólar y 65 centavos la hora en ese trabajo, ¿no? Qué Por lo menos tengo trabajo. Pero ahora yo creo que se dan cuenta, eso es lo que valgo sí. y no me voy a dejar. Y como tienen las habilidades, uh -huh. no es, nadie les va a decir, da gracias a Dios que te estoy haciendo el favor de darte un trabajo. De no, eso no, no, yo lo no, no. he alguna vez también.
1: Qué importante saber uh -huh. lo que vales, tomarte tu tiempo y uno con esa carrera que tenía no, sí, sí, que sí, que sí se va, se va el tren, se va al tren exactamente Hago una pausa en esta conversación para hablarte de los amigos de OpciónYo.com. OpciónYo.com es una plataforma, es una página web donde tú puedes agendar y hacer tus terapias psicológicas en línea. Es decir, desde tu casa o desde tu trabajo o desde el carro, con el horario que a ti te sirva. Todo esto con la intención de quitarte todas las excusas a la hora de hablar con un profesional. Porque mira que tenemos excusas, no, mira, yo tengo una amiga que siempre me da buenos consejos. O, no, mira, eso es muy caro y de verdad yo no puedo pagar concesiones. OpciónYo.com te quita todas esas excusas para que puedas crear un espacio para poder hablar con un profesional, crear una confianza abrir tu corazón y buscar juntos soluciones a este momento de vida que estás transitando, que por cierto te voy a dar una buena noticia, no dura para siempre simplemente tienes que ir de la mano de las herramientas correctas y eso solamente te las puede dar un profesional así que te invito, porque si has estado pensando en hacer terapia psicológica y no sabías dónde te invito a que le dejes el link que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de los amigos de Opción Yo y puedes hacer todas las preguntas y puedes conversar primero con una consultora de bienestar para que te, ella te lleve directamente al psicólogo que te pueda ayudar con este momento de tu vida. Y si... Por casualidad de la vida no tienes química con esa persona o no te entiendes y prefieres probar en Opción Yo lo bueno es que puedes probar con otro terapeuta hasta encontrar tu alma gemela de psicólogo y puedas crear este espacio de confianza donde puedas entonces abrir tu corazón, conocerte a ti mismo y poder cambiar esas cosas que ya no te funcionan. Eso lo puedes hacer con los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
0: Pero también yo creo que otra cosa estamos también es, es una cuestión generacional en que mi generación y la, y la que me sigue eh, somos padres de familia que, que también ya hemos logrado más que nuestros padres. Ya. Entonces le damos más a nuestros hijos uh -huh. y les damos no, más apoyo también. Sí. ¿No? Y, y más permiso, ¿no? Uh, yo no le hubiera dicho a mi hija, necesito que empieces a trabajar para ayudarme con esto, como a mí me dijo mi mamá, pero ella no, te digo, nunca fue un peso para mí. Yo feliz de la vida. Es uh -huh. más, me sentía lo máximo trabajando uh -huh. en el cine, vendiendo boletos. Claro, ¿no? imagínate. <ríe> me sentía como que, wow. Um, pero nosotros le ayudamos un poquito más, le damos ese apoyo, que vivan con nosotros, que, o sea, nunca les va a faltar un techo, nunca les va a faltar sí. comida. Y, y si la mujer, la mujer es tan capaz que si tiene que tener dos o tres trabajos para poder tener a su familia unida y para que sus hijos tengan lo que necesitan lo hacemos
1: uh -huh, uh -huh. y además esas esas luchas que tienen las mujeres a mí ese yo sigo con el evento de, de México porque María me abrió mucho en la mente ¿no? ver ¿por qué luchan las mujeres mexicanas? ¿O por qué luchan las mujeres mexicanas indígenas? ¿O por qué luchan, no sé, otras mujeres? ¿Por qué luchan las de Perú? ¿Por qué luchamos las de Estados Unidos? ¿Por qué luchan las migrantes? ¿Por qué luchan...? O sea, son tantas las luchas de las mujeres. ¿Sabes que
0: Esa conferencia, qué bueno que la mencionas y uh -huh. que la has mencionado porque a mí me impresionó tanto. Yo he ido a muchas conferencias de mujeres, pero uh -huh. fue una de las que más me impresionó. Estaba súper bien organizada. En 48 horas yo creo que hubo 40 paneles, sí. uno tras otro, y cada uno más interesante que el otro. Uh -huh. Yo había veces que estaba sentada viendo y dije, ok, después de este panel voy a ir a hacer algo. Pero lo presentaban y dije, no, todavía no. Y me uh -huh. quedaba, porque era impresionante, impresionante, la verdad, la calidad de las panelizas, los temas, que te das cuenta que hay tantas mujeres haciendo tanto. Uh -huh. Y me, me llamó mucho la atención que ahora yo no... que hay mujeres que, que dejan su profesión para iniciar un movimiento, que ya no nada más le llaman las ONGs, que son las organizaciones no lucrativas, sino las organizaciones ciudadanas, uh -huh. y que se ayudan mutuamente. Sí. Y esa es otra cosa, y que creo que es otra ventaja que tenemos en esta en, en, en este momento uh -huh. entre las mujeres, es que tenemos ese apoyo mutuo. Yo creo que hay menos competencia entre sí. Yo creo que hubo una época en que era... Difícil que nos apoyáramos porque parecía como que estábamos todas en competencia y ahora nos estamos dando cuenta de que, aunque suene como cliché, de que la unión hace la fuerza, de que el ayudarnos y el apoyarnos y el enseñarnos y abrirnos las puertas eh, es ventajoso para todos Para
1: todas, para todas. Bueno, o sea, tú me imagino que lo viviste. Es más, yo me imagino que en el tiempo que viviste eran muy pocas las mujeres que estaban como en ese lugar. Y, y había muy pocas referencias, muy pocos modelos a seguir también. Yo uh -huh. no estabas tú abriendo el camino, Cristina Saralegui está abriendo también por otro lado, uh -huh. pero eran, eran pocas. Hoy en día hay un mujerero que además podemos ver modelos como el tuyo, ver modelos como el Cristina y decir, ah, esto tengo dónde agarrarme, porque antes no había. Claro. Fíjate que esto que me estabas contando de tomar la decisión, esto que dijiste de, ¿por qué no me fui antes? O sea, como que, que esto fue lo que yo hice en mi vida. Nací, trabajé, y fui a y me <risas> morí. Y eso mismo, fíjate, tú me llamó la atención, porque me recuerdo lo que dijo David Letterman cuando él también se va de CBS de hacer el Late Show, que dice, dijo algo parecido, como que ya años después que se salió, en una entrevista dijo, no entiendo por qué no me fui antes. Yo pude haber hecho muchísimas más cosas. A mí me rompió el corazón, porque es que él estaba haciendo cosas. O sea, tú estabas haciendo cosas, pero, pero es esa sensación como que yo pude haber hecho más. ¿Por, ¿Por quién? Le decía Jerry Seinfeld. ¿Por quién pudiste haber hecho más? Bueno, por la gente. Bueno, ¿pero qué, qué ibas a hacer? O sea, es como que tenía esa historia también en la cabeza. Pero lo que me llamó la atención, de lo que pensé cuando tú me lo estabas contando, es que la única persona que yo lo he escuchado decir algo parecido a lo que tú me estás diciendo es un hombre. Uh -huh. Yo no había escuchado a una mujer decir esto Pero qué bueno que lo tienes Qué bueno que estás qué bueno que lo estás contando Y qué bueno que ya la tengo Porque es que antes no teníamos esos modelos, María Elena uh -huh. O sea, que saliéramos a decir Y tomáramos estas decisiones Y nos embraguetáramos a decir Esto es lo que es Y así lo transito Y así lo veo Y así estoy Con una sonrisa en la cara No me arrepiento Se fue el tren Hasta luego sí, Sigo sí. ¿No? Es que
0: yo creo que llegas a un punto en tu vida Que, que no sé, le das Cambian tus prioridades también, uh -huh. ¿no? Sí. Um, porque la gente me decía, pero ¿cómo es eso de que vas a hacer 10 a 15 reportajes en ABC o CBS? Pero tienes que mantenerte relevante. Y yo digo, ¿pero por qué tengo que mantenerme relevante?
1: ¿Por qué y para Exacto. quién? ¿Para quién? ¿Con quién
0: tengo que quedar bien? ¡Qué
1: liberación!
0: No, yo no tengo que quedar bien con nadie, más uh -huh. que conmigo misma y con mis hijas. Sí. Yo no quiero eh, que digan, ay, mira, fue la mejor periodista, Yo quiero que digan mis hijas, fue la mejor mamá. Uh -huh. <risa> es, eso sí, sí es importante para mí, ¿no? Claro. ¿Qué, qué podemos decir? De repente, hace 20 años no hubiera pensado eso. No, obviamente, o sea, de no. De repente, eh, no era momento. Entonces, me dicen, te fuiste a la cima de tu carrera. No es cierto. O sea, yo cuando lo veo... Yo no pienso que sea el cima de, la, de mm. mi carrera. Número uno. Pero también pienso que... que hubo mejores épocas antes de ese uh -huh. momento. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que hubo una época de oro de... De la televisión hispana. Que no fue cuando yo me fui. Que fue antes. Fue antes, De que sí. yo me fuera. Uh -huh. en, y por muchas razones, ¿no? Porque estábamos creciendo. La comunidad latina de Estados Unidos estaba creciendo. Estábamos adquiriendo mayor poder político las coberturas que hacíamos de Latinoamérica, ahora ya nadie le importa. Man. O sea, ¿qué, qué sí. es eso?
1: Bueno, los programas de ustedes se veían en Latinoamérica. Se vendían aparte en Latinoamérica.
0: Entonces, en términos del tipo de cobertura que se hacía, el tipo de programas que hacíamos, luego empezaron, no, que recorte de presupuesto, y que no, y que ya no podemos volar aquí, que ya no podemos hacer esto allá. No, que vamos no. a hacerlo por teléfono. No, que vamos a contratar a una persona X que lo haga que, que, y que nada más nos dé el audio. O sea, no, sí. no sé, pero... Te digo, los, por ejemplo, los noventas, los dos mil, eh, fueron épocas de cambios en Latinoamérica. Uh -huh. ¿No sabes cuántas veces me tocó ir a cubrir una elección en Latinoamérica donde era la primera vez que pasaba de un gobierno militar a un gobierno civil, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas. Esa, eso era una maravilla porque sentías que estabas viviendo la historia. Claro. Eras testigo de la historia y estabas contando la historia.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ahora hay gobiernos que se quedan años, como mi país, pues ya eso eso, eso no lo puedes vivir ahora. Exactamente. Sí, lamentablemente.
0: No, y Ojalá. tampoco se está cubriendo tanto.
1: Uh -huh. ¿Por qué crees que no se está cubriendo tanto? Yo creo que hay otras,
0: hay otras prioridades, ¿no? Y, es, y también el mundo está cambiando, ya no hay tanta atención. Mira, las cadenas americanas, por ejemplo, uh -huh. cuando yo empecé a trabajar en televisión, todas las cadenas tenían un buró para Latinoamérica que está normalmente basado en Miami porque era más fácil viajar a Latinoamérica. Todos cerraron. Terminó la Guerra Fría, no nos interesa más. O sea, ¿cuántos de mis ex compañeros de ABC, CBS, NBC fueron a Centroamérica, iban a México, iban a, sí. a, a Sudamérica a cubrir elecciones, a cubrir... pero ya Pero ya no hay ese interés. Ahora el interés es hacia el otro lado del mundo. Ya no se ve hacia el sur. Ya los medios de comunicación no ven hacia el sur. Ven mm. a... África, Europa, Asia, y, y, y los intereses de Estados Unidos, porque la realidad es que la prensa en este país, la prensa general, no, no estoy hablando de la prensa en español, pero si no les afecta a ellos de alguna manera, si no hay los intereses no, es, estadounidenses que están siendo afectados, entonces nadie quiere saber de eso. Uh -huh. Qué nadie interesante. Le interesa, ¿no? Sí. Um, pero sí, bueno, fueron fueron épocas. Muy bonitas, pero sí. Pero que alguien me diga, ah, era tu mejor año ese, no.
1: Mm. Y ahora, ¿cómo lidias, eh, María Elena, con la tecnología? porque bueno, tiene sus retos y está cambiando totalmente, cada rato cambia y se va por un lado. Fíjate, el otro día estaba viendo que no, que Instagram nos llevó a los Reels, uh -huh. porque en los Reels entonces sí, porque se pagaban, porque la gente los veía más, porque estaban impulsándolos más en el home para que tuviera mayor distribución y ahora no echan para atrás porque entonces los Reels ya no se pagan porque perdieron demasiada plata. Sí.
0: Bueno, TikTok, imagínate, o sea, TikTok. <ríe> sí. Yo pienso en TikTok como hay tanta gente que se ha hecho famosa, que se ha hecho millonaria, que depende económicamente de TikTok sí, sí. y se está hablando de que se va a prohibir, de que se va a cerrar, de que se va a prohibir. De hecho, hay algunos estados donde ya se prohíbe ah, el valiente. uso de TikTok, especialmente dentro del gobierno, en algunas escuelas que están prohibiendo ya el uso uh -huh. de TikTok. Eh, empezamos a depender mucho de la, de la tecnología y la tecnología como como fuente de, de, no nada más de información, sino de ingreso, como, uh -huh. como tú dices. Y eso va evolucionando. Pero porque así. de repente, de repente a lo mejor estamos viendo el principio del fin de Twitter, pero de repente va a, a tomar auge, ¿cómo se llama? Blue Sky, creo que es, no, no me acuerdo cómo Ni se llama, Sky, Blue, no sé qué. Este, <ríe> sí. es, un, es, es algo parecido a Twitter, que, que empezó Dorsey, que es el que Ah, antes, Dorsey, claro. El que fundador antes era así, de Twitter, sí, sí, que sí, ahora sí. ya no está ahí. Sí. Ahora está en otra plataforma.
1: Sí, sí, verdad. Ya.
0: Yeah. Pero una de las cosas que más me preocupa en este momento, en, en términos de información, y yo hablo de noticias, es eh, la gran división que hay en este país. Uh -huh. la me acuerdo haber hablado con, con un colega que decía, no yo estoy muy preocupada por la división política que dice, ¿eso qué importa? Lo que importa es los impuestos. Le digo, no, 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 no. Las uh -huh. consecuencias de esta división se van a sentir a todo nivel, a nivel de amistades, a nivel de empresas. Y el hecho de que hay tantos medios y tantas fuentes de información y que está YouTube y que la gente busca, considera que YouTube es un noticiero real uh -huh. o hay gente que los produce como si fueran noticieros reales y no lo son, que hay mucha desinformación y esa desinformación lleva a, a gente a tomar decisiones o sea, Sin base, equivocadas, no sé. equivocadas. Y yo siempre he pensado que un, que una, un pueblo mal informado o desinformado eh, es vulnerable a los abusos de los que están en el poder. Mm. Y tú lo sabes en tu país. Sí, señora. Sí, me <risa> son, suena conocida. Son vulnerables. Sí. Y tú sabes por qué es en el sí. país. Y es cierto. Y, es, y eso es la que a mí me preocupa. De que la gente ya no sabe qué fuente es la real. Sí. Mira, yo, tengo, yo soy periodista, yo tengo amistades que no creen lo que yo les digo. Entonces yo les trato de explicar, no son los mentirosos, un medio reputable, un medio serio, no puede contar mentiras. Si ¿Sí te lo hacen todo el tiempo? No, porque las leyes de difamación son tan estrictas uh -huh. que no puedes decir mentira. Tienes que verificar los datos, tienes que verificar uh -huh. los hechos. Cualquier reportaje que yo haga en ABC tiene que pasar por y acabo de hacer uno de una película. Y entrevisto uh -huh. a unas actrices. Tiene que pasar por standards and practices. ¿Cómo se dice eso? El departamento de standards and practices. De, de buenas prácticas, vamos a decir. Exactamente. Bueno, de, de, de buenas prácticas. Um, y te sugiere, no, cambia esta palabra, no cambia esto. No podemos decir esto a esta persona. No tenemos que atribuir este, Ay, este dato a quien lo dijo. Qué y hay verdad. que esperarnos a que... O sea, no, no, no. no. Mm. Pero... De repente hay algunos medios que sí dicen lo que quieren y yo trato de explicarle a mis amistades. Hay una gran diferencia entre lo que es noticias y lo que es opinión. Entonces, en cuanto a opinión, de repente puedes, este, puedes ser más libre, sí. pero también hay este el peligro de difamación. Mire lo que acaba de pasar con Fox, que tuvo que pagar 787 wow. millones de dólares sí, por las mentiras y la difamación.
1: Sí, sí, sí. Y ese mismo día que lo pagó, al día siguiente salió Exactamente. el periodista. Entonces, cuando tú ves que academia. un político
0: sale y te dice, eso es mentira, algo. Si los demandan, créele Si no, mm. él puede decir una cosa, cualquier cosa. Porque una cosa es el... ¿Cómo se llama? El, el, la, la corte de opinión pública. Uh -huh. Y otra cosa es la corte real, ¿no? Claro. Que ahí claro. ahí sí no puedes, no puedes mentir. Entonces, a mí sí me preocupa de que hay tantas
1: fuentes que, que la gente no... Ni se pregunta. No sabe qué creer? Claro, no, porque además es que cualquiera te lo dice, viste lo que pasó en no sé qué, 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 no sé qué, cualquier cosa. Pero pero ¿dónde viste eso? En Facebook. Exacto. Pero qué medio. ¿Pero qué Facebook, web. pero Facebook es un medio. Exacto. Ellos estaban publicando pero... el artículo de quién. Exacto. Pásame el link que yo te digo si es verdad o no es verdad. O sea, es, es interesante, sí. Este, mira, Mari, dos preguntas más antes de que te vayas, porque ha estado de la charla súper interesante. Además, qué bueno tenerte aprender de ti y es increíble cómo lo, lo, la quitarme. experiencia no no pasa en vano no y es algo que está allá dentro que nadie te la puede quitar este el concepto del éxito quiero que me lo des y quizás como ha mutado con el tiempo no porque así ha cambiado que, sí 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 este y después te digo la otra
0: ya yeah. yo, yo creo que ha cambiado porque el éxito depende de cómo lo ve cada persona no hay gente que considera que el éxito es tener un puesto importante y, y una buena cuenta de banco. Y hay personas que piensan que el éxito es que, que salgas en revistas, que la gente que te reconozca, que ser, o sea, tener sí. fama. fama fortuna, el reconocimiento fama de la gente, sí. Pero de repente el éxito es simplemente cumplir tu meta, por más chiquita o grande que sea. Por, por eso yo siempre he pensado que, que debemos de fijarnos metas a largo plazo. Y después metas más chiquitas. Yo tengo una, una rutina que en año nuevo, eh, pues no, no el 31, sino el 1, hacemos un almuerzo, cada quien tiene sus metas. Lo que llaman, llama, sí, bueno, metas para el siguiente año. Ya. Yo sé que para mucha gente es ridículo, pero sí, hay uh -huh. que hacerlo. Entonces te fijas una meta y luego submetas. De que quiero hacer esto, pero que, ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar para hacer lo Llegar que quieras ¿no? Uh -huh. Entonces, cada uno de esos pasos es un éxito. Ya. Entonces, el problema es que si no sentimos que estamos logrando algo y no tenemos ninguna meta, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos ese éxito? Sí. Es que yo creo que te, necesitamos cada persona, y puede ser diferente para cada persona, no hay problema. Yo tengo mi, mi definición de éxito y tú puedes tener la tuya. Claro, claro. Y todos pueden tener la de ella. Sí. Mis hijos pueden tener las de ella. Que, que, que entiendas, esta es mi meta, y es, y, y es, no, esa es mi definición de éxito. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para sentirme exitosa? Entonces, fijarte un camino y en cada paso sentirse exitosa, porque si no, no va a vivir frustrado y nada, nada peor que sentirte frustrado y fracasado.
1: Wow, y sí. cuando
0: una de esas metas no la logras, invéntate otra meta y cambia de meta uh -huh. para que no sientas es, esa frustración de, de no sentir que, que tienes éxito
1: claro, para que tengas esa sensación de progreso además, no, no de estancamiento esa me gustó, vamos otra vez con la planificación es, es, es algo importante dentro de tu <risa> dentro de tu vida y la otra pregunta, este, María Elena, es que me des tres tips para reinventarse ya que te ha tocado por decisión propia y en defensa propia ya.
0: tres tips para reinventarse identificar a lo que te quieres reinventar definitivamente, uh -huh. um, hacer un poco de investigación sobre lo que, qué va a tomar para lograr, para reinventarte y que empieces a tomar los pasos necesarios.
1: Mm, sencillito. Yo sencillito creo que sí, ¿no? y básico, o sea, puede importantísimo. puede cualquier cosa.
0: Deja, ¿Sí? De repente quieres reinventarte y cambiar de hobby. Bueno, uh -huh. ¿a ¿cuál hobby? Y que este, que ¿Qué necesito para llegar ahí y empezar a tomar los pasos? Porque si no damos ese primer paso, nunca vamos a lograr reinventarnos. Pero dentro de todo eso, yo creo que lo más importante es pensar. ¿Qué haría si no tuviera miedo?
1: Sí, esa pregunta es maravillosa. Porque el
0: miedo, no sé ni de dónde vino. Yo lo, ¿Sabes que yo vi eso en una... Primero lo leí en el libro... En el libro pero tú pareciera ¿no? que no lo y tienes. Y no, lo vi en Facebook, en un letrero, porque Facebook está lleno de letreros en, uh -huh. en la sede de Facebook. Uh -huh. eh, y luego me enteré que no, que era de la M madre Teresa. Bueno, yo no sé quién lo dijo. <risa> y tampoco, uh -huh. o sea, no sé quién lo dijo. A lo mejor fue Jalí Gibran,
1: no sé. <risa> sí, exacto. Puede ser cualquier persona.
0: Uh -huh. Pero es una frase muy poderosa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque el miedo nos paraliza y no nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos.
1: Sí, sí. Pero tú no has tenido miedo, Mari, no se te ve que haya sido algo que te no, haya detenido. No, no, nunca
0: me he dejado consumir por el miedo. No. Pero obvio que siempre tienes miedo de algo. Mm. Yo, yo cada vez que tengo que entrar en un escenario, me da miedo. Pero ¿qué hago? Digo, ok, me voy a poner fuerte y si voy a salir a hablar, tengo, más vale que sepa de qué, de qué, de qué voy a hablar mm. de, y que me prepare y que lea y que tengo que entrevistar al presidente, bueno, pues, ay, me da miedo, pero voy a hacer toda la investigación necesaria para saber uh -huh. toda su vida, para saber qué me va a contestar, para saber cómo refutar lo que me va a contestar, uh -huh. para poder detectar sus mentiras, entonces así te preparas, pero claro. todo empieza con, con esa
1: duda, ¿no? Claro, Bien. sí, y, no, y así no hay espacio, prepararse uh -huh. para que no haya espacio para la duda. Gracias María Elena por venir en Defensa Propia. Gracias por invitarme. Un de placer. verdad, súper interesante conversar contigo. Muy
0: divertido, podríamos hablar horas. Oh,
1: horas. Ya yo estaba por aquí. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo hacen las preguntas, pero eso será otro episodio. <risa> María Elena Salinas, aquí en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar.